1: Llegó la semana del nivel 3 y del debate del Estado de la Nacionalidad. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Más del 80% de la población canaria amanece hoy lunes en estado 3 de alerta sanitaria. Y eso quiere decir que no podrá salir de su isla a menos que tenga un justificante en el bolsillo. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura son las islas afectadas por un cierre perimetral que llega justo la semana del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el primero de la legislatura. Y eso lo hará distinto a todos los demás porque solo podrán estar en el Parlamento los presidentes y portavoces de los grupos y los miembros de la mesa. Para la hostelería, este nivel 3 es una auténtica tortura porque impide las consumiciones en el interior de los locales y no todo el mundo puede poner una terraza. De esas medidas que entran hoy en vigor, hablaremos esta mañana con el viceconsejero de Presidencia del Gobierno, con Antonio Olivera. También analizaremos con la viceconsejera de Turismo, con Teresa Berastegui, los efectos que está ocasionando en el sector turístico esas medidas adoptadas en la antesala de la Semana Santa. Ya saben ustedes que no se podrá viajar entre islas si no se lleva encima un test de antígenos ...o un PCR negativo. Llevamos ya unos días analizando con los distintos grupos parlamentarios... ...lo que puede dar de sí el debate sobre el estado de la nacionalidad. Ya han pasado por estos micrófonos ciudadanos, Agrupación Socialista Gomera y Podemos. Y hoy le toca el turno a los portavoces de Nueva Canarias, Luis Campo... ...y del Partido Popular, Australia-Navarro. También comenzaremos la semana hablando de migración... ...porque ha habido un nuevo repunte de pateras este pasado fin de semana... Y porque la muerte, sobre todo, de la niña de dos años que fue asistida la semana pasada en el muelle de Arguineguín, Nabodi, se nos ha clavado a todos en el alma. Hablaremos de ese drama humanitario y también de las oportunidades que tenemos para colaborar en materia económica con el continente vecino, que las hay. Para hablar de todo ello, hemos invitado a compartir café esta mañana a la directora general de Asuntos Económicos con África del gobierno de Canarias, Nazara Cabrera Abú. A las 9, noticias con todo lo que haya dado decir si la mañana y consejos interesantes sobre las instalaciones eléctricas que tenemos en casa para no llevarnos disgustos innecesarios. Hay muchas comunidades que las descuidan y son problemas que vigilando cuatro cosas básicas se podrían evitar. Nos las van a contar desde Asinelte. Sobre las 9 y cuarto tendremos tiempo para repasar con Juanjo Toledo como cada lunes lo que hicieron los nuestros el fin de semana en el mundo del deporte. Ya saben que perdió las palmas, que empató el Tenerife, que ganó el Granadilla y ganaron también el Lenovo y Granca. Pero no vamos a quedarnos en los resultados, sino que vamos a buscar, como siempre, lo más llamativo de esos partidos. Lo que diría en sus tiempos Josep Pedrerol, aquello que el ojo no ve. Seguro que Raúl García, Roque, Armiche, Marita y el abuelo se incorporan a esa tertulia con la que terminaremos el programa. Todo esto que les he contado es lo que va a ocurrir desde este instante hasta las nueve y media. Y es posible gracias a la realización técnica de José Luis Molina Moli, en el control, lógicamente al trabajo de Marlene Meneses en la redacción y al de Eva García en la producción. Tres horas de radio en directo, con los ojos pegados a la información, para contarles cualquier noticia que ocurra. Invitados están a acompañarnos en este trayecto directo, en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos a repasar las noticias que marcan la crónica de este lunes 22 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, 6 y 33. Empezamos la, la mañana con esa muerte clavada en el alma, todos de la niña Nabodi. dos años, muelle de Arguineí. Lo tenemos, lo vamos a contar en este boletín de noticias... Eh.
2: Sí,
0: es quizás la, la, la parte más desgarradora de, de Hubo la Hubo Twitter
1: ayer del de presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de Pablo Casado, del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, todo el mundo hablando sí, de la Sí,
0: todo el mundo, ojalá no quede en eso, ¿no? en, en esas muestras de solidaridad, sino que de verdad se ponga una, una solución a este problema que seguimos sufriendo en ahora en el archipiélago, pero que en, en tantos puntos de la Unión Europea están sufriendo con la migración.
1: Ojalá que no se quede en eso, en ese pésame que ha dado todo el mundo. Enseguida vamos a hablar de, del tema de, de Nabodi, pero hoy hay que empezar... Por una noticia, más del 80% de la, por ciento de la población canaria está en estado. 3, en nivel 3 de alerta sanitaria son las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Sí,
0: hay que recordar las medidas. Por un lado están las de este fin de semana, las que han entrado en vigor, y luego las de la Semana Santa, que también las contaremos a lo largo de este programa, porque desde la madrugada ya entraron en vigor las nuevas restricciones que afectan a estas tres islas al cambiar el nivel, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, el toque de queda será entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, se restringe la entrada y salida de personas de estas tres islas Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, salvo por causa justificada, también se establece el cierre de los interiores de los locales de restauración, solo pueden servir en el exterior y cuatro comensales por mesa se permite el 33% de aforo en los gimnasios y el reparto de comida a domicilio hasta la medianoche el resto de islas se mantiene en los mismos niveles de la semana anterior
1: y mientras todo eso ocurre, nos encontramos con tres nuevos fallecidos y 218 casos de COVID-19.
0: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado el fallecimiento de tres personas. Una mujer de 73 años en Tenerife, un varón de la misma edad, 73 años, y una mujer de 89 años en Gran Canaria. Todos los fallecidos están vinculados a brotes en el ámbito familiar. En cuanto a la incidencia por Islas Gran Canaria suman 96 casos, Tenerife 87, Fuerteventura 27 casos más, Lanzarote 7 nuevos y La Palma suma un nuevo caso. En las últimas horas, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, ha propuesto, lo hacían declaraciones a Televisión Canaria, que todos los políticos se vacunen con la vacuna AstraZeneca para volver a generar confianza en la misma.
2: Se trata simplemente en este caso de que los políticos... Den ejemplo, den ejemplo como lo están haciendo en otros países. Yo creo que sería una manera mmm, buena, razonable de ganar adherencia y de ganar credibilidad hacia esta
1: vacuna. Bueno, pues a pesar de estas declaraciones nos hemos encontrado además con una macrofiesta ilegal en la playa de Uiui.
0: La Guardia Civil en colaboración con la Policía Canaria ha levantado 79 actas de denuncia tras desalojar una macro fiesta ilegal en esa zona de la playa de Uiui, en Gran Canaria. La mayoría de las personas... Eran extranjeras. Las infracciones son relativas a la normativa para la contención del COVID-19. En concreto, se les ha propuesto para sanción por vulnerar las horas de movimiento nocturno y por no usar la mascarilla obligatoria. También se han levantado actas a denuncias a algunas de las personas por tenencia ilícita de estupefacientes. Manuel Santana, miembro de la Policía Canaria. Así estas declaraciones a Televisión Canaria.
3: Sí, aproximadamente unos 80 personas, de hecho han sido sancionadas 79, como bien comentó el sargento de la labor civil. Y bueno, en principio es un grupo de Erasmus de estudiantes de, de otras nacionalidades.
1: Vamos ya con esa noticia que es portada hoy en todos los periódicos. Fallece nabodi la niña de dos años que llegó en Patera.
0: Originaria de Mali fue reanimada por sanitarios de Cruz Roja en el Muey de el pasado martes, pero finalmente no ha podido superar los daños que sufría su organismo y ha acabado muriendo en la unidad de medicina intensiva del Hospital Materno Infantil. Con su muerte son ya 19, que sepamos, los fallecidos en la ruta canaria en lo que va de 2021. Pedro Sánchez ha asegurado en su cuenta de Twitter que este trágico suceso es un aldabonazo en la conciencia de todos, mientras el presidente canario Ángel Víctor Torres decía, por la misma vía, que nabodi es el rostro del ramo humanitario que supone la inmigración.
1: Y todo esto ocurre después de un fin de semana en el que se ha hablado del Pacto de Migración y Asilo Europeo. El ministro del
0: Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la necesidad de que el nuevo Pacto de Migración y Asilo que está elaborando la Unión Europea se base en los principios de la solidaridad y la responsabilidad compartida y ponga el acento en cooperar con los países de origen. Marlaska, que participó en una reunión de los titulares de Interior y Migración de España, Italia, Grecia, Malta y Chipre, en las afueras de Atenas, señaló que el pacto debe basarse en la solidaridad ...y la responsabilidad compartida. Una única voz que determine que este pacto migratorio debe basarse sustancial... ...y principalmente en los valores de la Unión Europea. Y aparte de los valores de la Unión Europea, en dos esenciales en política migratoria... ...y que define el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento, que no son otros... ...que la solidaridad y la responsabilidad compartida. Y en tercer lugar, la importancia de que en el pacto migratorio hablemos y trabajemos en la dimensión exterior con los terceros países de una forma
1: efectiva real. Vamos con más asuntos. Pedro Cabrera ha sido reelegido presidente de los Médicos de Las Palmas.
0: En unas elecciones celebradas este viernes en las que Cabrera obtuvo el 51% de los votos frente al 47% que recibió la candidatura de los Miguel Pérez Morales, la participación no llegó al 25%. Cabrera ha reconocido que la elección ha estado muy reñida y asegura que escuchará a quienes votaron contra su candidatura.
1: Vamos a ser la junta directiva de todos. Sabemos que el número de votantes que hemos tenido en contra eh, es un número significativo. Hoy vamos a oír sin duda su opinión y eh, en el futuro vamos a trabajar por un colegio de médicos inclusivos. Fuera de las Islas nos encontramos con protestas multitudinarias contra las restricciones. Varias ciudades europeas
0: han sido escenario este fin de semana de multitudinarias protestas contra las restricciones que han ido en aumento, por ejemplo, en Francia, donde se ha sometido a un nuevo confinamiento a la ciudad de París durante un mes. Las protestas, según los expertos, responden al hartazgo de parte de la población ante las restricciones. La Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación ante el debilitamiento de la salud mental después de un año de coronavirus. La fatiga pandémica, ejemplo de ello, se manifiesta con depresión, ansiedad o insomnio. José Manuel Alemán es psicólogo.
4: Depresión, de estar triste, apático, la ansiedad, dificultades en, en los ritmos biológicos como dificultades en la alimentación, en el sueño desmotivación, sensación de indefensión, nos referimos al efecto que está teniendo la prolongación de esta situación de pandemia sobre la salud psicológica y física de muchas personas.
0: Hablábamos de esas protestas en varias ciudades de la Unión Europea y hay que hablar de una movilización que tendrá lugar a partir de las 7, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo para los que vayan a acceder a la ciudad a primera hora de la mañana porque está previsto el inicio de una manifestación de vehículos de más de un centenar de establecimientos hosteleros organizado por la Asociación Ocio Nocturno de Canarias para protestar en este caso por la crisis que padece el sector debido a la pandemia. Saldrá del parque marítimo en la capital tinerfeña, recorrerá la Rambla y seguirá en dirección a la laguna por la autopista del norte.
4: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7. Salta conmigo, amigo salta.
1: Salta conmigo. 6.41, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, el Atlético de Madrid que le ganó ayer al Alavés. o Black paró un penalti en el minuto 85 que puede valer una liga, eso en, en primera. Y el fin de semana nos deja también las victorias del Lenovo Tenerife y del Herbalife, nos los deja aquí en baloncesto, también victoria de las guerreras del Granadilla y mientras que el Tenerife eh, se llevó un, un punto de Málaga, empató con, con el Málaga y la Unión Deportiva de Las Palmas, como saben, caía el, el, el pasado viernes. Tenerife empata, pierde Las Palmas y todo eso en la previa del Derby Canario, el próximo domingo. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel. Nos adentramos ya en la semana del Derby. El próximo domingo a las ocho y media de la tarde se verán las caras en el Eliodoro Rodríguez López, el Club Deportivo Tenerife la Unión Deportiva Las Palmas. Llegan los blanqueazules con 40 puntos y los amarillos con 39. Ayer el Tenerife lograba un empate a uno en la Rosaledante, el Málaga, después de que Ramón Folch igualara en la recta final del partido, el tanto marcado por los andaluces en la primera mitad. Fue pues superior en líneas generales del Tenerife a su rival, así lo explicó el técnico Luis Miguel Ramis.
1: Creo que hemos hecho lo suficiente como para llevarnos los tres puntos, ¿no? Creo yo el, el haberlo merecido, ¿no? Por las estadísticas del partido y las sensaciones que teníamos es que íbamos a más nosotros y que nos hemos comportado de forma... ...más continua ¿no? durante el partido... ...generando más situaciones de gol que no el rival.
3: Con peores sensaciones... ...llegar al Clásico la Unión Deportiva Las Palmas... ...que recuerden caí ahí... ...el pasado viernes ante el Girona... ...por un tanto a dos... ...en un choque que dominaban al descanso... ...un grave error de los amarillos... ...al arrancar la segunda parte... ...una indecisión entre la defensa y el portero... ...ponía cuesta arriba al partido... ...y enfadaba mucho al técnico Pepe Mel. No nos empatan, nos empatamos solos... ...es eh, una cagada importante no sé cómo definirlo, pero eso en el fútbol profesional no puede uno encajar ese tipo de goles. Sinceramente, yo no sé cómo trabajar para que no vuelva a ocurrir la charlotada del primer gol. No había visto nunca una cosa así. Lo dicho, lo siguiente, el derbi el próximo domingo en el Eliodoro Rodríguez López en segunda división B. Ayer cerrábamos la primera fase con el Tamaraceite cayendo 0-2 ante Las Palmas Atlético y el Marino perdiendo 0-1 ante el San Fernando. En la segunda fase, el Tamaraceite peleará por ingresar en la primera división de la Real Federación Española y tiene asegurada al menos su participación en la segunda división de la Real Federación Española del Fútbol Las Palmas Atléticos y el Marino pelearán por evitar el descenso a tercera división, lo tiene eso sí mucho peor el conjunto tinerfeño que ha cerrado esta primera fase como colista en tercera división destacamos la victoria del Tenisca por dos tantos a uno ante el mensajero en el Derby Palmero en la primera división femenina el Granadilla derrotaba por uno o dos al Betis y en baloncesto en la Liga se ve victorias del Lenovo Tenerife ante el Murcia y del Herbalife Gran Canaria ante el Guipúzcoa.
1: 6.44 Eva García, ¿con qué tiempo amanece la semana?
0: Vamos a empezar la semana con intervalos nubosos generalizados en prácticamente toda Canarias, incluso podrían registrarse lluvias débiles y ocasionales en puntos del norte de las islas occidentales en cambio, en Fuerteventura Lanzarote y La Graciosa tendremos más horas de sol para arrancar esta semana las temperaturas no van a registrar grandes variaciones, aunque sí se prevé un ligero descenso de las máximas en las cumbres de Tenerife y La Palma. El viento va a seguir soplando del nordeste, se espera mar de fondo del norte con mejor estado en las costas de la mitad sur de todas las islas y el oeste de La Palma.
1: 6.45, 7 menos cuarto, Marle Menezes, buenos días
5: Buenos días, Miguel, la Juaní.
1: ¿Cómo que tienes una mala noticia para empezar la semana?
5: <risa> bueno, yo no <risa> una mala noticia? Bueno, sí, hay, ¿Qué hay...
1: música es esa para empezar la semana?
5: Desafortunadamente hay muchas malas noticias, pero también hay hay canciones, hay, hay, hay buenas noticias y esta canción pues va dirigida a eh, todas esas personas eh, que se lo están tomando con mucha paciencia y con mucha calma y están cumpliendo con todas las restricciones y con todo Nada, fue un error porque lo estamos haciendo bien, así que venga, ánimo. Por contra, vamos a darle un mariscasillo a esos que se han ido de fiesta este fin de semana por
1: ahí. Sí, en wi ¿no? En sí. un fiestón. En sí, wi es yeah, un sitio yeah, yeah. espectacular, pero claro, no es el momento de la fiesta
5: momento, no es el momento.
1: Vamos con las portadas de los periódicos, ¿qué, qué nos trae la prensa en bueno, este pues, inicio de semana?
5: Vamos a empezar con el periódico El Día. Canarias precisa ayudas directas y una vacunación del 70% en verano, lo dice Antonio Garamendi, presidente de la COE que ha estado de visita por Canarias. Además, la imagen es para el Tenerife, un empate en Malga que sabe a mucho, uno a uno en ese empate. En sumario y a dos columnas muere la bebé reanimada al llegar a empatera a las islas. Y a una, col y a una columna restaurantes y y bares solo pueden servir en terrazas a partir de hoy. En Canarias 7, Canarias sube a 3 el límite de suspensos para pasar de curso y titular en la ESO. La imagen es para Kilpatrick del Granca que vence a medio gas 90 contra 81 contra el Acunza. Además, en sumario muere la niña Navodi, un aldabonazo en la conciencia de todos según el presidente Sánchez y enero en Sean plantea dos parques eólicos flotantes que sumarían 180 megavatios en el periódico Diario de Avisos a cinco columnas muerte de Nabodi de dos años apela a la conciencia de Europa y en la imagen es la reanimación de esta niña en el muelle a una columna, el Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3 de alerta y el Tenerife logra un punto en el Málaga en vísperas del, de, del derbi, además en la provincia con el dinero que va a llegar de la Unión Europea pide reformas, Antonio Garamendi en declaraciones, el presidente de la se en declaraciones a este periódico además fiesta ilegal en wiwi y arucas en la víspera de las restricciones en sumario dos columnas fallece la niña de mali reanimada en el muelle de Arguineguín y la unión deportiva sigue sin ganar desde el año desde hace 19 años en el heodoro y llega al derby detrás del tenerife
1: bueno, pues ya lo ven, el estado de, de alerta, el estado de alarma, nivel 3, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, más del 80% de, de la población entramos en, en, en nivel 3 de, de alerta y esa fotografía, esa muerte de Nabodi, la niña de dos años, una imagen que se nos quedó a todos grabada en la, la retínica. Y él provocaba reacciones en la red social Twitter de tanto del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, que decía no hay palabras para tanto dolor. Eh, Pablo Casado hablaba de que eran imágenes desgarradoras. Y el presidente del gobierno de Canares decía que es el rostro del drama humanitario que supone la inmigración. Y es que es que todo esto es como un fracaso. Ver la muerte de, de nabodi es como, como un fracaso. Lo de Pedro Sánchez, si sí hay alguien que le ha contestado, dicho no hay palabras para tanto dolor, pero sí se pueden hacer cosas. Y ojalá que esto no quede solo en mensajes de, de pésame, sino que se tomen, se tomen actitudes y se tomen políticas que ayuden a frenar este drama humanitario. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, a dos columnas, Aragonés pacta con la CUP para presionar a Junts antes de la investidura también a tres columnas, la Unión Europea ofrecerá a Erdogan más ayudas por los refugiados, la imagen es para el toque de queda contra el holgorio en Miami Beach, donde estaban celebrando las vacaciones de primavera y en sumario, eh, a dos columnas 50.000 alumnos de cinco autonomías ensayan una nueva fórmula pedagógica en clase de varias materias a la vez, en el periódico El Mundo, a cuatro columnas los alcaldes cercan a Montero por el agravio respecto a Europa Puso por el, eh, pulso por el reparto de los fondos europeos de lucha contra el COVID, además la imagen es de Ayuso paseando a su perro Ayuso, domingo de descanso en la precampaña, en sumario a dos columnas, los grandes accionistas de Plus Ultra dirigen 12 empresas en Panamá y Calvo a una columna promete una ley para prohibir la, la prostitución sin contar con Podemos, y en el ABC, a cinco columnas, Sánchez esquiva la obligación legal de aprobar su plan de ajuste fiscal, además la imagen de portada es para Robert Morral, líder de los CDR, junto a Gustavo de la Torre, presidente de la Asociación de Cubanos en España en un acto celebrado en Barcelona en el 2019 y el titular, la inteligencia cubana, se infiltra en los CDR y la izquierda radical.
1: Bueno, pues parece que va a haber pacto en, en Cataluña, Aragonés que pacta con la CUP para presionar a Junts, es la, la portada del país. Y me ha llamado la atención esa foto de la portada del mundo, Marlene Menezes, de que yo no sabía que Ayuso tenía perro. Yo claro, tampoco. los perros, los perros al final, oye, los animales generan, de compañía generan Sí, 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 relaciones sociales ¿eh? sí, sí, A Pablo Iglesias sí, sí. va a tener que comprarse un perro pa pero Pablo Iglesias tiene Pero
5: te fijaste en la camiseta además que lleva no sé qué cosa, un corazón No leo la primera palabra, pero debajo es un corazón y pone Madrid
1: Claro, no sé, pero bueno Ella está haciendo Madrid. campaña todos Hombre, cam, todos, cam, ya, todos campaña todo, Pablo Iglesias también lo está haciendo Pablo Iglesias tiene animales domésticos Ni
5: idea, no, tiene
1: pues, tres que... niños, que yo sepa, ¿no? <risa>
5: no, no, contamos <risa> Obvio, no Lo único que sé del que tiene tres niños y está casado con Irene Bueno, tiene pareja Irene Montero, lo único
1: Vale, vamos... Y una por... casa
5: con piscina. <ríe>
1: Vamos con la con las previsiones y no te metes en el char con tu solita. A ver, yo, yo no sé que, que si solo... si lo no digo de, yo, me solo, crucen, vamos, tú lo puedes de, decir. Solo sé que
5: tiene tres niños. Yo,
1: solo, yo solo sé que tú lo puedes decir. Yo, perrito, yo no tengo ni idea. Yo no. eh, Vamos con la Venga. agenda informativa. El alcalde
5: de Santa Cruz de Tenerife se participó hoy en una reunión con sus homólogos de de Cádiz, Zaragoza, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Pamplona, Valencia, Reus y Torre la Vega para establecer una estrategia ante el Ministerio de Hacienda sobre lo, el Fondo de reconstrucción local y otros relacionados con la financiación de los gentes locales. Además, hoy hay reunión del seguimiento del Fondo del Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. También tendremos reunión de la Comisión de Estatuto de los Miembros de la Cámara y de Peticiones del Parlamento de Canarias. La consejera de Derechos Sociales hará balance sobre la situación actual de las residencias de personas mayores y de discapacidad tras flexibilizarse las restricciones sanitarias que les afectaban. El Viceconsejero de Cultura, además, presenta los nuevos objetivos de las artes escénicas para el 2021 y las ayudas, y además, el vicepresidente del gobierno de Canarias se reúne con los representantes de las productoras cinematográficas. Hoy tendremos por Canarias, en concreto por las Palmas de Gran Canaria, al secretario general de Vox, que viene a interesarse por los efectos de la crisis económica en las islas y los problemas derivados de la inmigración irregular. Y el delegado del gobierno estará por la isla de La Palma, por su isla, para ver las obras hidrológicas y forestales y la recuperación de la zona afectada por el incendio de donde, por cierto, entregará también las medallas al mérito de protección civil a la Asociación de Voluntarios de la Isla de la Palma, a la Protección Civil, Guardianes de la Naturaleza y a Medio Ambiente.
1: 6.52, ¿qué es tendencia en las redes sociales?
5: Bueno, 10 veces más fuerte es el hashtag que han utilizado para celebrar la victoria del Sanaya Libis en La Laguna, 15-10 contra el Kiele. Estas chicas que van arrasando donde quiera que van. Islas Canarias es un hashtag muy utilizado durante este fin de semana y la gente lo ha utilizado para publicar fotos de playas, fotos de playas de Canarias. Ha sido muy interesante, además yo les animo porque van a conocer muchas playas maravillosas. El hashtag Ro Rocío, yo sí te creo, eh, lo ha puesto de moda Irene Montero. A ver, Telecinco, por lo visto, ayer hizo un documental sobre Rocío. Carrasco. Carrasco, la hija de Rocío Jurado y bueno, y todo bien hasta ese momento hasta que Irene Montero entró en Twitter y empezó a retuitear sobre, sobre este documental creyendo las palabras que estaba diciendo Rocío que decía que tenía eh, había sufrido malos tratos, pero lo mejor pero de malos tratos
1: por parte de su hija. De
5: su hija y creo, no que, también y creo que también de su pareja, ¿eh?
1: Vale, y de su pareja, ah, de, vale, vale, vale. de su, no de su madre. hija y de su
5: pareja, no, no. Vale,
1: no. vale, de su no. hija, qué fuerte. Sí.
5: Y luego también el hashtag Eurovisión 2021. Esto Sido lo mejor de todo ese documental. Por lo visto, han utilizado esa cadena, una canción. La canción va a ir a Eurovisión por, por Suiza y el hombre, el pobre que se llama John Steers todo el mundo lo habla como el suizo va a ganar Eurovisión, Eurovisión este año lo gana Suiza. Todo el mundo hablando y metiéndose con el pobre suizo que es el que puso la canción porque salió al principio tocando el piano.
1: Mi madre, qué cosa. vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues comenzamos la semana conociendo la encuesta de comercio internacional del sector servicios, que va a ser el primero de los balances que nos va a dejar esta semana, en la que habrá, además, muchos datos para analizar. José Miguel
4: González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Esta semana tendremos un calendario de publicaciones de estadísticas de alto interés e intensidad tanto en el ámbito regional, nacional como internacional. La ronda de datos comienza hoy lunes con la publicación por parte del INE de la encuesta de comercio internacional del sector servicio, correspondiente al cuarto trimestre del 2020. En el ámbito de la Unión Europea se dará a conocer la balanza por cuenta corriente del mes de enero. Mañana martes accederemos a la encuesta de ocupación hotelera, así como los índices de precios e indicadores de rentabilidad de los hoteles para el mes de febrero. Del mismo modo, en el Reino Unido se conocerá la evolución del empleo y su tasa de paro. De forma concreta, en Canarias, de la mano del ISTAC, tendremos la estadística de vivienda libre y protegida del cuarto trimestre del 2020. El miércoles, en el ámbito de la Unión Europea, conoceremos el indicador de actividad en relación a las compras del sector manufacturero del mes de marzo, idéntico dato que tendremos, pero el de los Estados Unidos de América. El 25 de marzo conoceremos el índice de precios industriales de febrero, así como la encuesta de turismo de residentes, como conocida como Family Tour, para el cuarto trimestre del 2020. Desde la Unión Europea, como cada jueves, accederemos al Boletín Económico del Banco Central Europeo, así como la masa monetaria de la zona euro del mes de febrero, es decir, la cantidad de dinero en circulación. Desde el otro lado del Atlántico nos llegará ese día el PIB de los Estados Unidos de América para el cuarto trimestre del 2020. Si volvemos a nuestro archipiélago, accederemos a la evolución de las estadísticas de las pensiones contributivas, las del transporte marítimo y las del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, todas ellas del mes de febrero. Y cerraríamos la semana el viernes con la contabilidad nacional trimestral del cuarto trimestre del 2020 para España, los índices de cifra de negocio de la industria, el indicador de actividad del sector servicio y las estadísticas de hipoteca. Para Canarias el viernes conoceremos la afiliación a la seguridad social por islas y municipios junto a la producción y consumo de energía eléctrica. De esta forma, conociendo la publicación de todos estos datos, nos queda a partir de ahora mucho análisis por realizar. Feliz lunes y mejor semana de Cultura C. Castro
1: Bueno, pues este fin de semana que hemos dejado atrás ha tenido a la poesía como protagonista porque ayer se celebró el Día Mundial. También el Día de la Narración Oral, destacando el consumo de podcast y de audiolibros. También el, el aumento de lectores. Castro. Sí, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Este fin de semana hemos celebrado el Día de la Narración Oral. Aquí en España el consumo de audios en todos sus formatos continúa creciendo. El 47% de los internautas escucha podcast a diario, mientras que el 32% escucha audiolibros.
3: La señorita Bates y la señorita Fairfax escoltadas por los dos caballeros, hicieron su aparición en el salón. Y la señora Elton pareció pensar que era de su incumbencia, tanto como de la señora Weston, recibirlas. En ese momento salió a recibirla la señora Weston. Perfectamente, gracias señora. Espero que se encuentre usted muy bien. Muchas gracias, muy contenta de saberlo. Temía que estuviera usted con Jaqueca al verla pasar tantas veces y sabiendo todo el trabajo que tenía usted encima...
2: También celebramos el Día Mundial de la Poesía, eso en un año en el que Canarias sumó un 1% de lectores. Eso es lo que estima la patronal del libro. El archipiélago pasó de un 57% a un 58% de número de lectores. A esto ha contribuido la fuerza de las redes sociales. El último ganador del Premio Espasa de Poesía, por ejemplo, alcanzó las 900.000 lecturas en su Instagram.
5: My Sweet comic Valentine.
2: Y dos apuntes más, por un lado es noticia que los Oscars rechazan las videollamadas y piden asistencia a sus nominados la ceremonia tendrá lugar el 25 de abril en la estación de trenes de Los Ángeles donde los invitados podrán reunirse al aire libre y suena ya lo último de Noah la cantante israelí vuelve a sus orígenes del jazz con este último trabajo
1: My favorite work of
5: art.
1: 6.58, 22 de marzo, Día Mundial de...
5: Del Agua. Todo el día de hoy estaremos recordando la importancia que tiene este oro líquido para la vida y los seres humanos y las especies de la Tierra. También tal día como hoy, por primera vez, Miguel Ángel se proyectaba en 1895 una película, en este caso la salida de los obreros de la fábrica Lumière, por los hermanos Lumière. Y también tal día como hoy, nacía nuestra paisana Antonia San Juan, actriz española. Y hoy nos dejaba, en 2013, Bebo Valdés. más maravilloso porque está acompañado por su hijo Chucho
1: ¿Nos vamos con Bebo o tienes efemerías? No, ¿no? Estas esta, ya, claro Vamos a ir a ver.